1: 回到了又来又与您有约，我是你的好朋友瑶瑶。那当然呢，财团法人跟在我们整个的一个犯罪被害人保护协会哦，我们从总会到全省的各分会。今天呢是回到了台北分会哦。好，当然呢，今天呢，我们台北分会呢要来带大家呢认识我们台北分会，也是我们的这个义务律师哦，很帮忙。平常呢非常的忙碌，就是在我们的犯罪被害家属。那自从呢犯罪被害人权益保障法我们修法之后呢，我们的人员增加。那当然呢，我们也要把我们的新秀推出来啊、哦。对，好，当然我们这一次呢，我们的除了有新秀之外，还要把我们的律师也要让大家好好的认识他，也让他呢，现在我们的这个工作会量很重哦。那这个量重之外呢，如何去协助我们被害人跟被害人家属这一块，尤其是在庭上，还有就是在一些需要。帮助的这个临时上面的部分，那当然我们这一次呢，由我的中间这一位先介绍，这一位也是财产反人犯罪被害人保护协会台北分会我们法福的黄忠林律师，跟大家问个好。
2: 各位听众朋友好，
1: 第一次上吗？是
2: 第一次上节目。
1: 那么紧张啊！啊，还有，好，另外一位呢，就是平常呢，在这个声音里面常,常听得到，也是我们犯罪被害人保险会台北分会我们的严家珍秘书来。家珍是我们的新秀哦，我一直希望他能够，因为我觉得做我们犯保这一块，除了要有爱心，再来就是耐心，律师对吧？是，没错。对，然后再来一个，就是要有一个同理心跟恒心。因為你一定要有持之以恒的那顆心哦，心為什麼我們會有一個新生人的心？我相信大家都知道，因為就像母親一樣康乃馨嘛。是。那麼怎麼樣來去換心？換心？我們這一次提供的東西也很有愛心哦，跟我們的環保概念。好，來嘉琛自己介紹一下，這個呢，也是我們、呃、這個共同。他他選的，他選的。好，我們
0: 這次有準備就是防保的餐具吸管组，然後很貼心，它還有套子，所以大家平常要携带出門的時候是非常方便，就是都把它裝進去，然後一個袋子這樣拎着，非常方便。嗯
1: ，而且呢，它的那個外觀啊，套子就是台北地检室。大家很喜欢的就是那个帽子啊，嗯，再来
0: ，好，再来是就是我们有一个很漂亮的随身碟，它是兼具外观跟实用性的这个随身碟，就是你只要把它弄到电脑上的时候，只要连接上，它还会闪闪发亮，所以就是说它有兼具外观跟实用性，就是你带出去，的朋友们会觉得哇，你有这个随身碟是非常酷的，嗯，就长这样
1: ，就是啊，现在年轻人。喜欢的东西不一样了哈、哦，是。然后再来这个呢，连马卡龙的颜颜色都来了
0: 。对，就是就是保温瓶、嗯
1: 。那、嗯、它
0: 虽然可能看起来很普通，但是它颜色其实大家可以看到是，些。缤啊！对，现在时下年轻人非常喜欢的，冰缤纷紫，然后跟这个冰芬尼绿，对。然后所以你带出去也是就会很漂亮。<笑>然后它它有很好的保温功能，很实用又很漂亮。嗯
1: 而且热、啊、度呢，这个200度啊，隔天喝起来还是有一百多度，真的，因我有试用试用过了。好，当然呢，今天我们要来讲到的啊，这个由两位，由这个家村呢跟瑶瑶一起来，让我们今天呢律师来跟大家聊聊，就是诉讼这个诉讼参与国民法官的案件的协助哦。其实我们刚才讲到了，尤其是我们对于呃、哦、每一件事情的时候。如果当事情发生的地上，那，我们常常在都由我们的各分会会主动来出集来协助。那现在慢慢呢，国人都已经知道哦，什么是犯罪被害人。那在这个协会中呢，扮演的角色对于这个被害人跟家属是很重要之外，另外一个就是我们常常听到的司法改革。司法改革里面就有国民法官。那么国民法官一上路之后呢，呃，有一些案件，尤其是呃，用来规范。以前呢，我们是以这个规范被告的权利义务；现在呢，我们所规范的一个重点就是来保障被害人跟被害人家属的部分。所以呢，请大家一定要特别注意一下，就是譬如说，我被害人在参与这些法律的一个程序的同时，诶，我们应该。如何让我们的被害人也可以像这个当事人一样有一个地位的存在？我可以阅卷，我可以提出我的意议，我可以提出我的需求。好、哦，那这个部分呢？哎，律师，你要扮演很重要的角色了。是,这、哎是，这是我们两个要退位。是，马上自己自动推出来。那这时候就事实上就要来解释一下，在我们这个呃被害人或者是当事人这个被害家属的一个诉讼参与的过程。很多人都说。如果以这样的一个新法的话，它一定有它的意义跟目的存在嘛？是，是没错。嗯
2: ，呃，这个被害人诉讼参与制度哈，它是一个新的刑事诉讼法的一个增修条的规定啊。那它是在一百零九年一月八号才施行，因为早期的刑事诉讼程序呢，主要是三面关系，就是法院、检察官跟被告。那以往呢，犯罪被害人在刑事判审判程序中几乎没有程序地位。以被害人身份出庭的时候呢，通常只能沉默地坐在后面，听着前面好被害被告跟这个法官跟检察官的一个法庭诉讼活动。但近年来，对于被害人的法益呢，逐渐重视，所以立法院三读通过好修正了刑事诉讼法第四百五十五条之三十八到四五五之四十七，这总共十条条文，那赋予被害人程序的主体地位。那主要可以分成四个面向了哈，这十条条文总共分成四个面向。嗯，首先呢，呃，最重要是诉申请参与，好，在特定的案件，嗯、例如说啊，侵害被害人的生命、身体、自由、性自主等权益的时候呢、嗯，他被害人本人或者被害人的特定亲属呢，可以申请来参与这个诉讼。那参与诉讼之后呢，第二个面向就是专业的协助，哦，诉讼参与人可以随时选任律师来担任代理人，好，或者一般没有律师资格的代理人。嗯嗯那如果诉讼参与人有精神障碍、心智缺陷，或有原住民身份、好、嗯、低收入身份等等，哈，也可以来申请审判长来选任这个诉讼参与人来指定一定的代理人。好、嗯，那再来就是讲到第三个面向，叫见证获知的权利。简单来讲就是阅卷权了、啊嗯、那要特别注意的就是说，呃，犯罪被害人选任的代理人为律师的时候，就可以来阅览卷宗、抄录、啊、重置跟摄影了就可以到法院申请阅卷。那如果犯罪被害人或者他的代理不是律师资格的时候呢，他是可以来预纳费用，请求赋予卷宗或卷证的影本。好，这就是第三个面向。嗯，那第四个面向其实跟以往最大不一样，就是表达意见的权利。哈，就是陈述意见的权利。以往呢，依照刑事诉讼法第271条第二项，被害人呢，除非是告诉人身份，最后往往只有在审判期日才有陈述意见的机会。但是，當訴訟參與人呢，他申請了经过法官裁定他合法的訴訟參與之後呢，在準備程序的時候呢，就可以針對幾個重點來表示意見，例如說呢，這個起訴的效力跟所及的範圍，或者說這個被告是否認罪的意見，或者說這個相關案件重要争點、調查证据申請調查证据範圍、次序方法等等。好，那審判期日呢，呃。刑事诉讼法也明文规定，要通知诉讼参与人或其代理人，就是律师来到场。好，那最后呢，对于科刑就是量刑，好，法官应该要判多重、判多轻呢？也赋予诉讼参与人得。可以来进行一个表示意见的机会，好，所以刑事诉讼法修法这十条呢，总共就具有这四个面向来赋予被害人申请诉讼参与人的这些相关权利
1: 。嗯，其实呢，呃，更清楚的一点就是说，以这样的一个修法，其实对于被害人还有被害人家属来讲，它是一个非常好的事情。是，是而且呢，不止好事，就是说，呃，在这样的一个状况之下，什么样的一个诉讼呢，是他可以去参加的一个制度？我们刚刚也请律师告诉大家了，对不对？另外一个就是说。嗯呃，被告的刑事案件呢、哦，依法去带民事的部分呢，可以依旧刚刚的新法来由这个律师来协助他哦，因为这不是只有刑事了，好、哦，除非就是像我这个案件是找不到被害人，是哦，或、就、者、是、找不到肇事者，那个就不要谈了。是那如果是有这个所谓的被告，那他可以带刑事的部分是。因为刑事的部分被害人家属、被害人可能不会那么的清楚，那这时候你就扮演很重要的角色了。是。而这时候，我想问你，是这个一开始就当律师吗
2: ？是我从考上律师到现在为止，这八年多来没有中断过，就一直都在律师这个工作。嗯
1: ，怎么会去想想选择律师这么多的行业别哦？选我们常常在讲到我们专专攻哪一块嘛、嗯，对不对？怎么会选择我们饭宝？對呀、啊，這很重要哎
2: 、呃。剛好是一個因緣际会的巧合，就是说我剛出來做律師的時候，嗯嗯、那剛好我對於這個呃，被害人家屬特別能夠有有同感啊。可能是在於早期我參加這個呃救生隊、红十字救生隊這些公益活動的關係。哦、對，就很有
1: 那個正義感，就是哎，所以就是
2: 在對於這個被害人的權利，我會覺得说我比較能感同身受他們的感受，對對,對，所以
1: 你就選擇了，就是是。呃、就是一路来一直,是是是一直都是在饭保,保
2: 。其实你
1: 你有没有发现，就是说，其实这个饭保这一块的律师在处理案件，可能跟一般我们在看到的，呃，法院看到的律师在打一些民事啦、刑事啦，或者是一些的其他的呃毒品案件不大一样。你觉得最大的一个不同，我觉得嗯。可能会有感动到你，所以你看你一路走来，我刚才问就已经超过八年嘞
2: 。是，嗯，呃，最主要我觉得饭宝的被害人也好，或新生也好，其实一开始到我们事务所咨询，最大不同就是会比较有呃他们呃难过的情绪哈、哦，就悲伤难过的情绪。嗯，那。在这个悲伤难过的情绪之下呢，其实律师要想尽办法去安抚跟安安定这个被害人的心情啊，嗯、否则是没有办法来继续分析案情。嗯。因为我们律师的工作是属于一个比较理性的工作，所以当面对好这样有情绪的被害人的时候，我们该怎么样跟他再进行相关诉讼策略的分析呢？所以我会觉得说，其实最重要的前阶段是要先倾听，好倾听他们的需求跟情绪。那等到他们情绪安稳下来的时候，我们才会再进行下一步的，好不管是民事、刑事的相关诉讼策略的分析。嗯
1: ，是当然呢，这样子一路走来哦，那么多的案。案件其实不应该应该不少嘛，对不对是不少，而且这个每一个案件都，呃，你不能说它雷同，其实大同小异，嗯、但是每一个处理的案件家庭背景不一样、嗯，应该要这样讲，对吧？
2: 我甚至还有遇过说，这个被害人死者的年纪跟我相仿，那他的母亲一个月里面痛失两个儿子，他母亲还甚至于想要认律师为干儿子这样的事情，我都有遇过，是，所以确实是，呃，我一年大概平均从范宝这边处理的死亡案件大概就至少有五件以上、嗯，所以累积到现在应该是数十件的死亡案件的被害家庭，所以，呃，其实我大概能了解说他们遭的遭遇哈，我没有。办法完全的呃去体,体融入体会，但是我能够理解，我能够理解他们的心
1: 情。所以你觉得这样的一个修法哦，尤其是在这个您的经验，是，然后再加上我们现在这个诉讼法的一个修法，嗯、你觉得对于这个被害人或被害人家属来讲哦，地位有提升吗？然后还有没有一些就是说呃点是没有去衔接到的，或者因为你都一定要陪着他们是。因为我我发现现在还是有一个，因为我现在还要，我我我的工作还有所谓的修复实施吧。啊、哦，是，因为这一块我就觉得说，我们虽然虽然是已经修法了，但是就是说有一些的家属哦，其实我们都很努力，尤其是各分会，呃，不管是职工也好啦，然后自己本身是新生也好，甚至你就像您这么有爱心的义务律师，就是、说他这样一路的这样子，因为你你要在到庭的时候还有一段时间。是他不可能马上要开嘛，对,对不对？没错，这这点可能这个要让听众朋友了解，不是说我现在有了律师，我现在修了法，我律师就可以马上去开庭，不是这样子哦。因为第一个，这是这个是一个精神上面的问题，还有再一个是事件上面的问题，还有再一个就是怎么样来去处理。哎、欸，接下来他可能要面对的问题，对不对、嗯？所以我才说这样子，以这样来讲，你就是说在地位上面有没有提升？还有一个就是说，在整个这个流程上面有没有？要修改的，还是甚至说有没有一些是可以呃让民众可以更清楚的？是，
2: 嗯，呃，卢总，我们我刚刚讲的那四个诉讼参与的面向哈、嗯，诉讼参与通常是比较严重的刑事案件，那赋予被害人跟被害人家属有一个呃请求卷宗证物跟表示意见的机会。对，好，那以往呢，以往被害人只有到最后审判起日才有陈述意见的机会。对，那以被害人已经死亡的案例为例哈，嗯，被害人本人其实已经没有办法。為自己發生表達意見，因為被害人本来已經死亡了。嗯、那被害人家屬呢，常常是陷入一個悲愤的情緒當中、嗯，所以難以完整表達。那現在透過刑事訴訟法訴訟參與制度跟可以選任律師担任代理人的制度呢，在刑事訴訟中的地位確實有所提升。例如說，他可以請求阅卷的權利，或者說調查證據的權利，尤其是對於這個請求从重量刑的這個權利，都有一個表示意見的機會。那。因此呢，我認為說訴訟參與的制度呢，确实有助於提升这个相關被害人、新生人的這個程序地位。那不過呢，我會建議說，呃，各位這個假設遭遇到這樣的狀況，呢，要建議尽早申請訴訟參與，在一開始。呃，检察官提起公诉之后呢，就可以申请，因为呢，从前面的准备程序阶段、调查证据阶段就可以享有表示意见的权利，好来确保那个民众相关的自身权利
1: 。嗯，不过加申倒是哦，这个大家会有点害怕，就是说，哎、欸，会不会我现在已经有义务律师了，我现在要开庭了，像你知道阅卷啊这些。呃、欸，都都都是要钱的，<笑>这些费用是由我们这边分会各全省各分会来支出吗
0: ？呃，主要是他们去阅呃阅卷的时候，他们会先支出。嗯、那有需要的话，可以跟分会这边去做一些申请。嗯,嗯，那一样就是会经过一些审查的程序。
1: 而且我们律师会协助，好，就是说，因为律师很清楚当事人的家庭状况、经济状况，所以呢，基本上律师也会去告诉我们的各分会嘛，是不是这样子？是。好，应该是这样子来说嘛，对不对？那当然呢，除此之外哦，司法界今年也有一个很大的一个变革，就是呢，国民法官这个正式上路之后，我们也有拿这些案，也有也有案件，哦，这个是以这个被害人呃的部分哦来做一个参与，呃、哦，你觉得这样的一个参与哦有透明化吗？嗯，
2: 呃，律师好。现在国民法官的案件哈、嗯，最主要它只有两种案件会进到国民法官，就是罪轻本刑十年以上的有期徒刑，好、嗯，跟故意犯罪而致发生死亡结果者，好，那才会进入到国民法官。好，那现在国民法官的组成呢，原则上就是由法职业法官三人跟国民法官六人共同组成一个国民法官的法庭。好，所以在这种情况下，尤其国民法官的选任方式是采随机选任的方式、嗯，好，所以确实可以增增增加这个人。民参与审判的机会，好，那让不同社会多元的这个民众来参与这个了解我们司法制度，啊，确实是有助于这个民众接近司法，是确实是有助于这个透明
1: 。因为超过十年的话，其实也会针对我们的案件里面，也有也有被也是会有被筛选到的时候，
2: 是，是没
1: 错。那如果以这样筛选的话，你觉得是 OK 的？是是。不 OK 的
2: 。呃，目前这样的筛选机制其实以随机，而且会配合问卷调查的方式。那问卷调查也会提供给检察官跟辩护人来做调整跟表示意见的机会。所以以目前运作下来，像我本人有承办一件国民法官的案件，以目前的运作下来看起来还是顺畅的，是没有什么问题，是,是 OK 的，是是没有什么問題。问哦，就不会
1: 造成说，因为跟一般的这个案件是不同的，哎，不太一样。对我们，我们这点可能要跟大家说明一下，因为有些民众会觉得。就是、说，哎、欸，你是一个被害者，哈，这个、这、个、这个案件，然后或者。啊，被害者他可能没办法出庭，那可能是由被害者家属，那呃被害者家属他可能也不清楚当时的一个状况，那怎么样去协助他，然后又呃经由这个国民法官，所以他们会变成是一个大疑问，会觉得说，哎，这到底会不会有中间嗯有落差啦，或者是说，哎当事人他没有办法表达，是经由家属表达的同时呢，哎可能会有一些在审判上面的一些呃不同啦、意见啊、看法、啊。会不会有这样的一个情形
2: ？呃，就我现在承办的经验来讲、嗯，我认为说，在被害人的情形哈。律师担任被害人跟检察官的窗口跟联系的桥梁非常的重要，因为呃通常案件在起诉之后，检察官会开一个呃咨、哦、商咨询的一个程序，那会邀请被害人跟律师考、哦、跟自工来一同来参往参与这个讨论、嗯，那这时候呢，其实在，在呃等待下一次开庭的时候呢，这个律师也可以当做这个被害人相关意见表达的一个窗口来向检察官进行反映，所以呃范保的律师呢，我们其实除了在法庭上的攻防以外呢，其实最主要还有一块，就是将被害人的意思转达给检察官，也将检察官、公诉检察官的意思转达给被害人，来彼此做一個联系。
1: 嗯，等于是一个桥梁。对，是。这就是我今天一定要讓律師講清楚，因為不然的话，大家會以為說：「哎，我們的這個范宝律師就很像一般的這個行政，就是一般的打刑事跟民事律師不同，哦，就他所扮演的角色不同。好，然后再来一个，他不只是在检察官跟被害家属、被害人，他甚至是在跟当事人，变成是三角关系。是，好，他等于是变成是一个沟通的。大桥梁，好，怎么样来去做？先先做一个调解，很像调解委员会啦。我觉得这样讲比较快。甚至于连辩护
2: 人提出的被告有什么赔偿方案、和解方案，也都要来联系哈、哦、被害人的律师代理人来，来、嗯、来做一个反应，来去做,一个做一个沟通，那再把他们的意思来完整表达给法官知道。因
1: 为,因为我们发现有很多的这个这个被害人哦，到最后都是很难过一点，就是。他除了没有得到道歉之外，就是他也拿不到钱。是的，好，对，所以确实是这样子。所以为什么刚刚就讲说，我们的饭宝的律师很重要一点，就是说。哎、欸，当事人如果真的碰到这样的时候，是，你有没有碰过类似
2: ？呃，拿不到钱吗？嗯、呃，这蛮常见的，就是说，你都用什么方法？呃，在饭保，通常<笑>这家属应该就知道，这通常我们都会先了解有没有脱产之余，那如果有脱产之余，通常会来申请一个假扣押或假处分的动作。嗯，那我也呃参与很多饭保假扣押的申请。嗯，然后那。呃，假扣押的程序就是在民事庭法官还没有判决确定前呢，能够进行先做一个财产的保全。嗯、那所以说，如果当呃民众发现哈被告有这个财产有有异常的变化啊，或者说这个求偿额明显高于他的。他他这个被告的财产，而且这个被告已经有一些相关例如离职啦，或者变变换公司负责的情形，其实是可以来跟律师讨论，看是不是要来申请一个进行假扣押、假处分的一个动作
1: 。嗯，是，所以哦，请大家不用太过于担心啦。对，因为大家都会想说，嗯，都因为律师是义务律师啊，会不会就是说好像工就比较少？<笑>不会，所以不会。我们刚才为什么一开始就先介绍？黄律师让大家知道他的用心，好、哦，为什么他一开始就接收接收到的，是因为呃，他有这样的一个热忱，我们应该这样子讲，正义感，啊、哦，正义感不要消失，是、啊。<笑>不过黄律师在案件中哦，我们其实也看到了，我们呃，其实范我们范宝自己本身就有很多的志工，是哈，然后还有很多的工作人员，还有包含我们的秘书，包含我们的，你还会碰到我们的智商师，是哈，然后呢，呃，在这样子的一个应该是说团队里面，呃，怎么样去满足家属，以及怎么样来去协助家属，你扮演的角色呢？
2: 呃，就我个人经验而言，然后犯罪被害人的律师扮演的角色非常的多元哈。除了稳定被害人家属的情绪以外呢，主要还有协助撰写相关书状，好来协助整理相关的证物，例如收集这个被害人生前所遗留的各项事证，好来协助厘清死者跟被告或其他共犯之间的关系，好还有协助被害人跟检察官来进行一个沟通的桥梁，也协助被害人家属跟被告来进行一个协协调哈和解的一个。动作，还有在法庭上，尤其在国民法官案件，我们重述、形述被害人身份是相当的重要，因为要把被死者这个被害人的生前的形象来形述，让国民法官都能够了解。好，因为。被告他可以在法庭上为自己来辩护，但是被害人，在法庭上其实是一具冰冷的遗体而已。所以，我们认为在法庭上，哈律师能够行诉被害人的人生，重建他的人格是很重要的，来确保来做出对被告妥适的量刑，还有包括整理相关的证据。那整理相关的证据又可以分成罪责证据跟量刑证据。嗯，那罪责证据简单来讲啊，简单来讲就是例如说有没有案发目击的相关证人。好，那量刑证据，例如说死者小时候的照片啊，死者的亲笔信，他跟他的小孩的照片、血经历、家庭背景等等。好，那在这里我也要特别感谢犯罪被害人保护协会的志工同仁啊，因为就我了解哈、哦，他们有一些其实之前也是被害人家属、新生人的身份，那他们曾经受过这样的创伤，却还愿意牺牺牲他们自己的时间，以自身过来人的身份经验来鼓励现在的被害人家属啊，我令人我我认为这相当令人。敬佩，好，所以其实我们律师有时候开庭会遇到志工，我们也会跟志工沟通，好，相关这个怎么样来安抚这个被害人。陪伴，陪伴家属的这一些、嗯、这一些做法，这样。嗯，
1: 在你这么多案件里面，我要有没有让你就是就说实际案例上面哦，就用两分钟的一个一个心情哦、喔，来让你觉得，呃，到现在你还是会很。在放在心里很在意
2: 的，嗯，呃，像我刚刚有聊到说，大部分承办都是死亡案件啊，嗯、那尤其是车祸致死跟公害意外，这是最多的。嗯，那我通常受派任之后，我也会先约被害人家属到事务所来，第一次我就会跟他们了解咨询相关案情，那借此来安抚被害人情绪。那其中哈，我看来看去最重、最最再让我印象深的，就是这种丧子之痛的家属。往往来事务所都是老泪重，很相当的悲伤。那前一阵子也有聊到，就是说他姐姐被被害了哈。那弟弟在这个这个我们的咨咨询过程中呢，一开始都很镇定。那当我们聊到说他姐姐整，你在整理姐姐呃宿舍的时候，有没有看到什么财物啊？他说他姐姐他都没有看到他姐姐的财物，他只看到他姐姐到现在三十岁，身边还带着他跟他弟弟小时候一起的合照。嗯、这时候他弟弟不禁声泪泪俱然哦，那时候他要、嗯、崩溃了。他想说，原来他姐姐这三十三十多年来虽然离家，但是一直心都念念挂着这个家人，这个弟弟。哦，这个、让我非常的印象深刻。那另外是我在承办一件云林的死亡车祸案件，那被害人相当年轻，只有二十一岁，大学新鲜人、嗯。那刚好是我高中的学弟，哦，刚好跟我同毕业同一个高中。那他从小就罹患血癌，好不容易逐渐康复，反而。考上了云林这个好学校，在大一的时候就因为车祸来丧失他的生命、嗯，好，所以他的爸不论是爸爸妈妈或他阿公阿妈都没有办法接受这样的情形。那我也在这个诉讼的过程中来尽力的来安抚他们。好，那。其实像我承办车祸案件，呃，第一时间我都会回到这个车祸案发现场去还原现场，看有没有需要呃查扣的摄影画面，然后保全的来跟检察官做申请啊，包括模拟现场的一些状况。好，那我今年度其实也有承办国内第一起性侵杀人的国民法官案件，那该案是在台北酒店所发生，然后相信大家应该有听过这个新闻。那目前是由台北地院以国民法官案件进行审理。对，那我是从台北地检署侦查阶段就开始承办。承办到现在起诉到了台北地院，哦，那其实国语法官跟一般案件最大不同就是检察官会进行证据开始。那令我最印象深刻就是证据开始会包刮，哦，整箱的证物箱打开来看原始的血衣，哦，原始的那把刀子、酒杯等等证物。那那个是一个一个一个一个震撼啊！以前其实我们越见并不会去看到这些东西，好，所以呃，我认为说这个律师哈、哦、担任这个犯保的这个，不管是呃被害人的代理人也好，或诉讼参与人的代理人也好，其实把这个桥梁建立好，跟这个被害人的信任关系建立好，是一个相当重要的事情
1: 。嗯，是，所以让大家跟你过，是不是两个人各三十秒？嘉春也可以来提供给大家，如果有任何的问题，可以跟我们来做联络。
0: 好，因为我们其实我们今天介绍的就是诉讼参与的方面，还有国民法官的一些呃律师所扮演的角色，所以说如果未来大家有关于诉讼参与的问题，其实都可以询问我们各分会的专业同仁，然后可以进一步的协助你们去处理这个部分，因为这对被害人家属在法庭上其实有非常大的
1: 。收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方检查署关心您。